0: Die Möglichkeiten, sich geistliche Nahrung zu holen, sind heute im 21. Jahrhundert ja sehr vielseitig. Traditionell ist es natürlich das eigene Bibelstudium, wo wir vielleicht auch einen guten Kommentar aufschlagen, natürlich die Predigt in der Gemeinde, aber wir sehen auch, dass im digitalen Raum vieles angeboten wird, wozu natürlich auch jetzt letztendlich auch dieser Kanal dazugehört, aber youtube und ähm, andere soziale Plattformen bieten eben eine ähm, Vielzahl von geistlichen Angeboten an. Und das Problem, was wir haben, ist, dass wir unterscheiden müssen und prüfen müssen, ob das, was gesagt wird, wirklich von dem Heiligen Geist ist oder nicht. Und darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Ich möchte gerne zwei Bibelverse lesen. Den Ersten aus 1. Thessalonicher 5, Vers 20 und 21. Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Und dann aus 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Wir werden sicherlich nicht aufgefordert, alles zu prüfen. Das ist im 21. Jahrhundert auch gar nicht möglich dann laufen wir eben Gefahr, dass wir uns in einem Gewirr von Meinungen und Irrtümern ähm, verlaufen und darin untergehen. Aber wenn wir etwas hören, auch in der Gemeinde oder sei es eben äh, im Internet, dann sollen wir das nicht gering erachten. Aber wir müssen anhand der Bibel prüfen, was gesagt wird, um eben dann das Gute davon festzuhalten. Dazu vielleicht Zwei Gedanken, gerade wenn wir vielleicht in der Gemeinde sitzen und die Bibel aufgeschlagen wird und jemand das auslegt, sind wir dann wirklich bereit, Gott zu uns reden zu lassen? Bin ich in einer Erwartungshaltung, die das zulässt? Es ist ja wirklich eine Frage, wie man in so eine Wortverkündigung reingeht, ganz traditionell oder gewohnheitsmäßig, ja jetzt sind wir wieder hier, ist ja wieder mal 15 Uhr oder wie viel Uhr auch immer und äh, dann lässt man das über sich ergehen oder sitzt man da wirklich und sagt Herr, rede du, ich möchte dir jetzt zuhören, wie Maria das getan hat zu den Füßen des Herrn Jesus rede du, wir hören jetzt zu, ich höre jetzt zu, du kennst meine Umstände, du kennst mich, du weißt, was ich brauche ob es Ermahnung ist, ob es Ermunterung ist, ob es Wegführung ist bin bereit, jetzt wirklich zuzuhören, das anzunehmen, was du sagst. Und ich denke, die Erwartungshaltung, die wir an den Tag legen, bestimmt in einem hohen Maß auch die Ergiebigkeit, wenn wir da sitzen und zuhören. Der andere Punkt ist natürlich, der erste Punkt war, Weissagung verachtet nicht, das haben wir gerade eben gelesen, also dass wir. Das Hochachten, dass Gott auch wirklich in unsere Umstände hineinreden kann. Der andere Punkt, den wir gelesen haben aus 1. Thessalonicher 5, war, das Gute haltet fest. Wie gehen wir aus so einer Stunde der Wortverkündigung oder wo wir auch immer geistliche Nahrung bekommen haben, wie gehen wir da raus? Beschäftigen wir uns dann mit der Spreu, die ohne Frage auch da sein kann. Sagen wir dann, was alles verkehrt gelaufen ist, was alles anders hätte laufen müssen, was anders gesagt hätte werden müssen. Oder beschäftigen wir uns mit dem Guten? Beschäftigen uns mit den Körnern, die uns wirklich Kraft geben können, die uns wirklich weiterhelfen können? Die Bibel fordert uns auf, dass wir das Gute festhalten sollen. Die Spreu, die lassen wir weg. Da beschäftigen wir uns nicht mehr weiter. Die ist da, leider. Aber wir sollen das Gute festhalten. Möge das doch wirklich auch die Haltung sein, in der wir aus so einer Wortverkündigung rausgehen. Aber dann werden wir auch eben geprüft, werden wir aufgefordert, alles zu prüfen. Auch 1. Korinther 14 sagt 2 oder 3, lasst urteilen. Das, was da gesagt wird, ist eben nicht ähm, unanfechtbar, sondern wir müssen und sollen prüfen, was gesagt wird, ob das, was gesagt wird, aus dem Heiligen Geist ist. Wir werden aufge aufgefordert, die Geister zu prüfen. Damit ist nicht gesagt, dass wir prüfen sollen, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht. In anderen Worten, ob er errettet ist oder nicht errettet ist. Darum geht es hier nicht. Es geht auch nicht um eine Unterscheidung der Geister, wie wir das in 1. Korinther 12 haben, wo es darum geht, dass der Geist unterschiedlichen Personen unterschiedliche Gaben gegeben hat. Sondern es geht um eine Unterscheidung um eine Prüfung der Geister, nämlich ob das, was gesagt wird, aus dem Heiligen Geist ist, seine Quelle in dem Heiligen Geist findet oder eben nicht. Und wenn wir Matthäus 16, Vers 23 mal im Hinterkopf nochmal aufrufen, wo der Herr Jesus zum Petrus sagt, Gehe hinter mich, Satan. Wo Petrus gerade dem Herrn Jesus gesagt hat, Das widerfahre dir nicht, all die Leiden, von denen der Jesus gerade geredet hatte dann sehen wir eben, dass es doch leider möglich ist, dass das, was auch ein Gläubiger sagt, nicht von dem Heiligen Geist, sondern von dem Satan ist. Und das muss geprüft werden, eben deswegen, was gesagt wird. Denn wenn es nicht der Geist Gottes ist, dann haben wir auch keinen Grund, uns mit dem Gesagten, mit dem Geäußerten einzulassen. Und jetzt haben wir eben verschiedene Prüfungsmerkmale, zwei ganz grundsätzliche Merkmale, an denen wir etwas Gesagtes prüfen können und ich möchte nochmal darauf zurückkommen, gerade im 21. Jahrhundert, wo wir im digitalen Raum, ich denke mal gerade an YouTube vor allen Dingen, sehr viel ähm, auch ähm, ja, christliche Kanäle haben, dass wir eben das, was gesagt wird, prüfen. Das gilt auch für mich, für uns hier, was wir hier sagen, es muss geprüft werden, aus welchem Geist das Gesagte kommt. Und da können wir zwei Dinge anwenden, das erste Prüfungskriterium ist, stimmt das Gesagte mit der grundlegenden Aussage der Bibel überein? Wer wird die wörtliche Inspiration und die Autorität der Bibel anerkannt? Glaubt man an die Echtheit der Berichte, zum Beispiel von den Wundern des Herrn Jesus? Ich möchte gerne zwei Bibelfersen dazu noch vorlesen. Der erste aus 2. Petrus 1, Vers 21. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen der Menschen hervorgebracht sondern heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom heiligen Geist. Und dann aus 2. Timotheus 3 Vers 16 noch: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das heißt, dass erstens es sollte schon so sein, dass wir wenn geistliche Inhalte mitgeteilt werden, dass natürlich die Bibel geöffnet wird und dass wir das Gesagte daraus gewinnen. Aber das Gesagte muss dann eben auch mit der Bibel in Übereinstimmung sein. Denn der Heilige Geist wird niemals etwas sagen, was, dem, was der Bibel entspricht. Der Geist der Wahrheit wird niemals etwas anderes sagen als das Wort der Wahrheit. Das ist eine ganz grundlegende ähm, Aussage, die wir auf ganz viele Bereiche anwenden können. Da muss Harmonie, da muss Übereinstimmung herrschen. Und der zweite Punkt, den wir beachten können, ein zweites Prüfkriterium ist, wie wird die Person des Herrn Jesus vorgestellt? Glaubt man an seine ewige Gottheit, an die Jungfrauengeburt, dass er schon immer Gott war und Gott geblieben ist, aber dass er Mensch geworden ist und dass dieser Mensch Jesus gleichzeitig Gott war? Etwas, was wir mit unserem Verstand ja überhaupt gar nicht ergründen können. Was wird über seinen Sühnungstod gesagt? An die Auferstehung und die Himmelfahrt. Erkennt man seine wirkliche, sündlose Menschheit an? Das sind so einige Punkte, die man jetzt nennen könnte. Vielleicht gibt es einige noch, die man hinzufügen kann. Aber das sind so Minimalanforderungen. Und wenn die eben nicht eingehalten werden, dann kommt das sicherlich nicht von Gott. In diesem Sinne wollen wir wirklich ja, Weissagung nicht gering achten. Wir wollen sie nicht verachten. Wir wollen zulassen, dass Gott zu uns reden kann. Wir wollen mit dieser Erwartungshaltung drangehen. Wir wollen das Gute festhalten. Und das Spreu, das andere, das lassen wir weg. Aber wir werden hier aufgefordert, die Geister zu prüfen, ob sie aus Gott sind. Und das können wir anhand von zwei Beurteilungskriterien tun. Einmal anhand der Bibel, ob das Gesagte mit der Bibel übereinstimmt. Und der zweite Punkt, das zweite Kriterium, wie wird über die Person des Herrn Jesus geredet? Das sind zwei Kriterien, mit denen wir auch sicher durch den digitalen Raum gehen können und unterscheiden können, was von Gott kommt, was nicht kommt, von Gott kommt und was letztendlich nicht zu unserem Segen ist, aber auch eben das, was zu unserem Segen sein wird.